0: تملك سيارة خاصة لا يعتبر رفاهية في المدن الخليجية بل هو الوسيلة الأكثر استخداماً للتنقل وبفارق شاسع عن أي وسيلة أخرى حتى البنى التحتية التي تم بناؤها على مدى القرن الماضي كانت تركز على شبكة الطرقات السريعة وليس على القطارات أو المترو بحسب تقرير لشركة الاستشارات ستراتيجي اند تشكل السيارات الخاصة 91% من حركة التنقل كمعدل لاربع مدن خليجية وهي الرياض ومسقط والدوحة ودبي. النسبة الاعلى في الرياض 95% والأدنى في دبي 74%. لنقارن هذه النسب باربع مدن عالمية هي لندن وبرشلونة وستوكهولم وسنغافورة. المعدل هناك هو 30% في المقابل معدل استخدام النقل العام في الخليج هو 2% فقط ودبي هي الاستثناء هنا بنسبة 15% بسبب وجود المتر لكنها تبقى أقل من النسب العالمية التي تتراوح ما بين 30 إلى 59% عالميا لكن هذا الواقع في الخليج غير مستدام فقطاع التنقل يقع في قلب الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والتحول نحو الاستدامة ومع زيادة الكثافة السكانية وتزايد الاهتمام العالمي بخفض الانبعاثات تتجه البشرية عموماً إلى الحلول الأكثر استدامة لألا تنفجر المدن بالازدحام والتلوث حتى اليوم هذا هو هرم وسائل التنقل في دول الخليج كما يرسمه تقرير strategy and السيارات الخاصة في قاعدة الهرم تأتي من بعدها سيارات الأجرة ثم النقل العام وأخيرا وبنسبة ضئيلة جدا المشي والدراجات الهوائية لكن في المستقبل تتجه الحلول المستدامة إلى قلب الهرم على هذا النحو نسبة أقل للسيارات الخاصة والنسبة الأكبر للمشي والدراجة الهوائية والسكوتر. في السنوات العشر الماضية بدأنا نرى مشاريع المترو في بعض دول المنطقة تحديداً في مدن مثل دبي الرياض الدوحة وأيضاً العديد من مشاريع القطارات. وهناك طموح أكثر جذرية في مدينة نيوم حيث تقوم فلسفة الانتقال فيها على الاستغناء عن السيارات تماماً وتوزيع الخدمات بشكل يجعلها على بعد خمس دقائق مشياً في كل مكان في المدينة وهذا لا يساهم في توفير بيئة نظيفة فحسب بل يوفر أيضا موارد اقتصادية ضخمة بحسب استراتيجي أند يمكن لدول الخليج أن تحقق قيمة اقتصادية من تبني حلول التنقل المستدامة بقيمة 400 مليار دولار بحلول عام 2040 من أين سيأتي هذا الرقم؟ بشكل أساسي من تخفيض الإنفاق على البناء التحتية وتحسن السلامة على الطرقات وارتفاع الإنتاجية حول هذا التقرير قابلت الدكتور شهاب برعي شريك في strategy and الشرق الأوسط وسألته بداية لماذا يجب أن يكون قطاع النقل في صلب خطط دول الخليج المتعلقة بالاستدامة والحياد الكربوني
1: النقل ضرورة إنسانية أساسية مثل المأوى والغذاء والماء و25% من الانبعاثات الكربونية في المدن من قطاع النقل يعني ما في حياد كربوني بدون هذا القطاع طبعا هناك فوائد اخرى تتمثل في تسهيل حركه الاشخاص والبضائع وهذه ينتج عنها وفورات اقتصاديه، انتاجيه اعلى، فاعليه في البنيه التحتيه وفوائد صحيه وتحسين مستوى المعيشه بصوره عامه، فهذا القطاع حيوي جدا واستدامته لها فوائد من ناحيه الانبعاثات الكربونيه وفوائد اخرى ايضا.
0: قامت دول الخليج باطلاق عده مبادرات مرتبطه بالنقل المستدام خلال السنوات القليله الماضيه ما ابرزها لك ان تعدد تعددها ونضيء بعض الشيء على ابرزها
1: اي الدول الخليج قامت بمشاريع كبرى في مجال النقل نذكر منها مثلا مترو الرياض اللي بدا تشغيل الابتدائي له قريباً مترو الدوحة أيضاً جاي طبعاً مترو دبي أقدم المتروات في المنطقة في أيضاً نقل عام يشتغل على الكهرباء يعني منظومات للحافلات الكهربائية في عواصم خليجية مثل أبوظبي وعواصم أخرى وانتشار بصورة كبيرة لممارسات مستدامه مثل مشاركه المركبات ومثل التنقل الجزئي او الميكرو موبيلتي يعني نراها الان في عواصم خليجيه وفي دول وفي مدن خليجيه كبيره.
0: لكن بالرغم من هذه المبادرات لماذا لم تستطع دول الخليج ان تحقق تقدما واضحا على صعيد النقل المستدام؟
1: في ال ممكن علاقه قويه بين ما بين المواطن العربي بصوره عامه والمركبه الخاصه فالمركبات الخاصه اكثر وسائل النقل شيوعا في المنطقه وطبعا ينتج عنها انبعاثات ثاني اكسيد الكربون واستحام مروري وهذه كلها تحديات تعيق المنطقه لكن ال السلوك الحالي هو الاعتماد على المركبات الخاصه بصوره اساسيه والنقل العام والدراجات والمشي والاشياء هذه الصديقه البيئه اكثر هي وسائل نقل ثانويه يعني المركبه الخاصه هي 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 القاعده. طبعا تحتاج المنطقه إن استثمار وخلينا نقول مسيره تغيير تقلب منظومه النقل هذه راسا على عقب بحيث يصير المشي وبعدين الدراجات والنقل العام هو القاعده والاساس والمركبات الخاصه هي الاستثناء. فالنقله هذه صعبه يعني مش مش اساسي لان زي ما قلت لك في ارتباط ما بين سلوك الفرد واعتماده على المركبات الخاصه.
0: دكتور ما هي العناصر الاساسيه التي يجب ان تتضمنها حلول النقل المستدام في منطقه الخليج برايك؟
1: النقل المستدام يحتاج يعني نظره شموليه الحلول لازم تتضمن النقل العام واعتماد اكبر على النقل العام لازم تتضمن حلول لمشاركه المركبات تتضمن أه أيضاً حلول الـ الـ الاعتماد على المركبات اللي أقل أه ينتج عنها أقل أه انبعاثات كربونية زي المركبات الكهربائية المركبات الحجينة أو المركبات ذات الفاعلية العالية يعني في استهلاك الوقود أم أه أيضاً أه عندك وسائل النقل اللين أو التنقل الجزئي المايكرو ال زي الدراجات السكوترز
0: الكهربائيه
1: اي المشي هذا يحتاج لاعاده النظر في فكره يعني تصميم المدن والاربن والبنيه التحتيه اللي نحتاجها في المدن بصوره اساسيه بحيث يصير في نقلة من زي ما قلت لك الاعتماد بصورة كبيرة على المركبات الخاصة وبناء المدن على أساس أنها مدن تحتاج عشان تتنقل فيها لمركبة خاصة لمدن مختلفة ومدن حديثة عصرية
0: أكثر دكتور شاب هذه الحلول التي استعرضتها أنت الآن ما العوامل الممكنة؟ اللازمة لتحقيقها برأيك لإحداث هذه النقلة التي نتحدث عنها في الموبيلتي وفي التنقل
1: هي أساسها نقلة فكرية ونقلة فكرية لطريقة يعني التعامل مع البنية التحتية فالصرف على البنية التحتية الآن مركز على المركبات الخاصه. في بنيه تحتيه لازم تكون موجوده، في تقنيه حديثه لازم تُفعل، في سياسات سياسات عامه للنقل للنقل في المدن تستند على مفهوم الاستدامه هذا وان الاستدامه هذه يعني مطلب اساسي لمنظومه النقل، وبعدين في تمويل طبعا محتاجينه عشان نمكن النقله هذه ونخلق الحوافز لل... للاستثمار في 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 اوجه
0: النقل المستدام. ينشغل العالم بنقص امدادات النفط الخام الروسي. لكن القصة الأخرى الكبيرة هي في سوق المنتجات البترولية التي يبدو أنها تتأثر بشدة بالعقوبات على موسكو يوم أمس برزت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن مصاف التكرير الأمريكية تعمل بطاقة تشغيل تبلغ 93% وهي الأعلى منذ ما قبل جائحة كورونا سنحاول مشاهدينا أن نفهم الآن ماذا يجري في سوق المنتجات المكررة ولماذا يقع الضغط على المصافي الأمريكية تحديداً تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للمنتجات البترولية المكررة في العالم بعد الولايات المتحدة وقد صدرت روسيا ما معدله 2.8 مليون برميل يوميا العام الماضي وكانت أوروبا المستورد الأكبر لهذه المنتجات بفارق كبير بحسب دراسة لمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا بالطبع تبقى صادرات النفط الخام الروسي أكبر بكثير من صادراتها للمنتجات البترولية ولكن إيجاد بديل عن النفط الخام الروسي يبقى اسهل من البدائل عن المنتجات البتروليه المكرره. كما ان التاثير الاكبر لاي حظر روسي سيكون على الديزل والفيول اويل اكثر من البنزين. لنبدا من الديزل. استاثر الاتحاد الاوروبي ب 25% من الاستهلاك العالمي العام الماضي وبنحو 40% من الواردات العالميه للديزل في العام الاسبق. وبالطبع روسيا هي مزود الديزل الأكبر لأوروبا بنسبة تقارب 50% من مجمل احتياجاتها إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية روسيا شكل الاتحاد الأوروبي سوقاً ل 60% من صادرات الديزل الروسية العام الماضي، وبلغت قيمة هذه الكميات نحو 30 مليار دولار سنوياً بالنسبة لزيت الوقود أو ما يعرف بالفيول أويل بمختلف درجاته تشكل حصة روسيا 6% من واردات الاتحاد الأوروبي من هذه المادة وبالتالي يسهل توفير البدائل أما بالنسبة للبنزين ليس هناك مشكلة لا لدى الاتحاد الأوروبي ولا لدى روسيا فروسيا تستهلك معظم إنتاجها من البنزين والاتحاد الأوروبي لديه طاقة تكريرية كافية تجعله صافي مصدر لهذه المادة الحظر الأوروبي ستكون له تأثيرات تتجاوز القارة العجوز ببساطة لأن الدول الأوروبية ستتحول إلى السوق الأمريكية لتوفير حاجاتها فتزاحم المستوردين الآخرين هناك أكثر من سيتأثر هي دول أمريكا اللاتينية التي تستقبل 80% من صادرات الديزل الأمريكية أيضا السوق المحلية الروسية يمكن أن تتأثر إذا ما اضطرت منشآت التكرير الروسية للإغلاق بسبب انعدام الأسواق الخارجية للتصدير الحظر الأوروبي يمكن أن يترك تأثيرات أبعد أمداً على صناعة التكرير العالمية فبعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية تزايدت أنشطة التكرير بشكل دراماتيكي في دول الأو إي سي دي خصوصاً في الولايات المتحدة التي تشهد ارتفاعاً قياسياً لصادرتها النفطية لكن حتى الآن لا تشير التوقعات إلى انقلاب المسار المستمر منذ عقود لتضاؤل الطاقة التكريرية في دول OECD بفعل السياسات البيئية لكن بكل الأحوال ستلفت هذه الأزمة الأنظار إلى العوامل الجيوسياسية المحيطة بتجارة المنتجات البترولية عالميا التي تشكل 35% من تجارة مجمل النفط عالميا وربما تتنبه الدول الكبرى الآن إلى تحول مركز ثقل هذه الصناعة بشكل متزايد من الدول طبعاً المتقدمة إلى الدول الناشئة بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست